0: já chegaram? Então, a gente começa a live do con. Olha o que aí, olha a minha água aqui, minha água gelada. Que maravilha, que saudade de vocês, quanto tempo, meu Deus do céu, vivo aqui pela TV 247. Yeah! Também! TPT de São Paulo, alô, 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 alô! Alô Tarsa! Alô Jorda! Alô Paulão! Todo mundo junto aí! Olha, eu vou ver que eu estou alto astral hoje aqui. A Seleção Brasileira. Sejam bem-vindos, gente. Vamos, vamos se vamos chegando aí, que eu tenho notícias boas para vocês hoje. Aqui quero saudar vocês do bate-papo. Aqui Maria José Medeiros, Jordi, Jordi, Jordi. Eu lembro daquele menininho que cantava. Lembra aquele menininho? Eu chamava Jordi, era um bebezinho que virou estrela pop, né? Que bonitinho! Será que é o Jordi que tá aqui, que cresceu, né? E virou comunista? É Joseli Baldi. Eu cheguei, amado Conde. Obrigado, José. Roseli, Roseli, seu. É. Eu cego, cego e disléxico, Conde dos Infernos. Magda Famil está aqui, já deu like para tudo que é lado aqui, obrigado, Magda. Bom, todo mundo está aí, né? Ó, tô com saudade hoje, estou carente. <risos> Venham, me deem carinho que eu preciso, beijo coração. Tá bom, Porto Alegre? Todos. O Jordi está dizendo não, aqui é o Jordi do Rio. A Clemira então falando: fala oi para mim. Oi, Clemira! Clemira! Clemira, meu amor. Olha só. É, primeiro, vamos falar do, do, rapidamente do, do Brasil, né? Ganhou o jogo Modorrento com a Suíça. Fiquei até na dúvida agora se o Brasil é tudo aquilo que eu estava pensando, viu? Mas é psicológico, né? Psicológico. Acho que o, a, a contusão do Neymar... Abala os outros jogadores, né? Se fosse um outro jogador que tivesse contundido, o Neymar não ia estar nem aí. Nem aí. Egocêntrico, do jeito que é. Agora, como ele se contundiu, os jogadores da seleção são solidários a ele. Acho que eles se abalaram um pouco com isso. E tem o outro que se contundiu também lá, que é um cara muito legal. Mas, enfim, o Brasil ganhou. E a gente... E não, o pior de tudo... Essa coisa da seleção, pior de tudo é o seguinte. É... O Eduardo Bananinha, o Bananítia, né? É curtindo lá no Catar, se divertindo, enquanto os Bolsominions, idiotas dos infernos aqui, pastam na grama, no lodo, no lodaçal, né? Na lama tóxica dos quartéis brasileiros. Olha só o Bananinha. Com a, a turminha, eu nem sei, esse, esse cara que aparece aqui parece o, o Pixels, né? Parece uma personagem dos Pixels ali, nem parece que é de verdade, né? Uma coisa horrorosa. Enfim, mas mais horrorosa que o Bananinha, impossível. Tá lá curtindo Brasil, verde e amarelo, meu Deus do céu! Todo feliz! E os bolsonaristas aqui, tudo se, se ferrando aqui nos quartéis. Olha, sensacional, adorei! Adorei. Sabe o que está acontecendo no bolsonarismo? Primeiro que assim, a gente vai falar da pauta, sabe? Agora concreta, politizada, elevada do país. Aprovação, estou tô... ficando com rinite de novo. Aprovação da PEC. Hoje o texto da PEC foi ali redigido, apresentado, protocolado. Não liguem não, se eu, se eu fizer pausas dramáticas para minha respiração aqui da gente eu fazer pausas dramáticas hoje aqui. Mas vamos falar do do Bolsa Família, do salário mínimo, do combate à inflação, que são pautas assim que são importantes, elas não dão muito boque, né? Esse que é o problema, né? Acho que até a esquerda vai sentir falta do verme pestilento em algum momento, porque o verme pestilento, né, como era só baboseira que saía daquela boca imunda, né, era circulava, fazia a internet rodar, né? agora vai falar de salário mínimo, tal. as pessoas não querem muito falar disso. né? Mas, enfim, vamos, a gente chega lá. Teremos, teremos estratégias para escapar dessas armadilhas discursivas e semáticas. Mas deixa eu ler para vocês aqui uh, o Bananitia. A né? aparição de Eduardo Bolsonaro na Copa provoca ataques e teorias em grupos bolsonaristas. O pessoal ficou indignado, ficou inflamado e... Inclusive com teorias da conspiração e tudo mais. né? Então, vou ler aqui para vocês é, um trecho dessa, desse relato aqui. né? Bom, começa com um integrante da, da militância fanática fascista nazista né? perguntando assim, estamos na luta para ver isso? Na luta! Eles usam a palavra luta. Alguém, por favor, explica para os bolsominions que não é luta. Luta é da esquerda, meu filho. Não, não se aplica essa palavra nos, nos, é, nessas rodas extremistas, viu? Você vai estudar, vai ler alguma coisa. Não é luta, mas nós estamos na luta. Então, para, daqui a pouco vocês vão ser confundidos com o comunista. Cuidado. Estamos na luta para ver isso, pergunta o integrante do grupo da militância bolsonarista em mensagem por aplicativo, após ver pela transmissão quem colocou o Bananinha na, na roda foi o Casemiro, não o atacante que fez um golaço, o, o streamer. O Casemiro não é nem um youtuber, ele é um streamer. streamer. Aliás, o cara mandou bem. Hein? Cara, o, o cara conseguiu hoje 4 milhões e meio de pessoas simultâneas numa live no YouTube. Acho que é recorde mundial. Incrível, né? Daqui a pouco ele está com audiência maior que a da Globo. Ah, evidentemente, o, 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 o Casemiro, né? O Cas, Casemiro, que é o streamer, ele está autorizado pela FIFA, comprou os direitos e tudo mais. Mas, olha, tá bombando no YouTube. É uma coisa impressionante. Quem, quem não consegue ver em TV aberta, em TV a cabo, vai, vai para o YouTube, de graça, né? De graça ali com o Casemiro comentando ainda. Bom, aqui... Então ele ele que botou a foto do bananinha na tela você vê que a transmissão no YouTube ela é mais ela é mais interessante ela é mais vibrante né, né? calma para ver né Aliás deixa eu falar uma coisa para vocês parêntese né parêntese aqui é... a estética da TV brasileira eu acabei de conversar com o Paulo Mendonça, que é, foi diretor da, do Canal Brasil durante muito tempo e revolucionou a TV brasileira com um padrão de qualidade impressionante. Né? Canal Brasil é um canal impressionante. É, ele, ele deu uma entrevista maravilhosa, contou muitas histórias. Eu vou mostrar hoje aqui para vocês poesias do, do Paulinho Mendonça. Enfim, ele estabeleceu um, um padrão, ele foi buscar as vozes né, mais interessantes que tinham sido é, desprezadas pela grande mídia, eu me lembro, né, no começo da TV Brasil, é, o, a, o Pereio, né? como é que é o nome todo do Pereio? Grande ator brasileiro, a Ângela a Rorô, o, o Gavan, Charles Gavan, dos Titãs, que faz o. Como é que é o nome? som do vinil, né? Som do Paulo César Pereira. Obrigado aí, Dabitencourt. É, enfim, ele revolucionou, ele trouxe essa turma, essa turma fez o que queria ali, assim, evidentemente com uma direção de arte muito bem, muito bem estabelecida. E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu vejo a programação das Globos da Vida, da TV, da Sport TV, né? da Copa do Mundo e tudo mais. Vocês já viram o, o, o cenário do, do programa de debate da Sport TV sobre a Copa? É. Gente, eu nunca vi coisa mais kit, mais, mais brega, mais horrenda. Esse pessoal da televisão está tudo enferrujado no passado, cara. Aí a gente vai ver a, a Rede Globo, a mesma coisa. O que, que é o cenário do Fantástico? É o Casé, né? Casé, mas não é o Casemiro? Casemiro, né? Casé era aquele outro apresentador da MTV lá atrás. É, tá, tá roubando o nome do Casé. Agora, tudo de mau gosto, mau gosto, sabe? Uma coisa atrasada, uma coisa que ninguém... É, é impressionante. Lá no, no, no estúdio da, da Sport TV para falar da Copa, eles botaram duas, é, do, do, dois, dois, duas janelas vazadas assim com imagens supostamente ao vivo de, de do Dakar. Do, do... Como é que é o nome do negócio mesmo? Catar, é, eu falei Dakar, né? Colocaram ali e aí os comentaristas ficam ali, e aquelas curvas ali, assim, sabe? para Gente, que coisa, que cenário mais horroroso, eu fico impressionado. Né? O Brasil tinha uma tradição, pelo menos, de não passar vergonha na televisão. É, e aí, por extensão, o que me chamou a atenção, meu amor, eu queria comentar para vocês, calma que eu já vou voltar ali no Bananinha, mas assim, Doha, as pessoas se encantam com Doha. Aí aqueles prédios, né, arranha-céus, prédios em forma de lua, aquelas coisas... Eu acho isso tão horrível, cara. Alguém já teve a noção? Vocês pegaram uma panorâmica de Doha? Quer dizer, que mau gosto. E o povo árabe, que é tão... É tão tem tanta cultura. O povo árabe é, 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 é assim... A cultura é muito ma mais é, é, intensa do que a cultura ocidental. Os árabes é que mexeram com tudo nesse, nesse mundo, a questão estética, temática, astrologia, astronomia, tudo que você pensar passa pelos árabes. E eles imitam a estética caidaça né? do, dos Estados Unidos, do capitalismo, prédios, arranha-céus... Né? Sabe, inacreditável o pessoal gastar tanto dinheiro com essa merda. Né? É uma coisa que não é humanizada, é, é, é ideologizada. Eles ideologizam o capitalismo, tudo é cafona. Sabe, é, então, essa expressão, né, dessa desse lugar sede da Copa do Mundo, lamentável. Você não tem nada ali que possa lembrar alguma coisa da, da, da verdadeira cultura árabe. É, e, e, sabe, eu não sou contra a modernidade, nem nada disso, mas é, é uma estética que se alastrou ali por, por esses centros de muito dinheiro, aí, por causa do petróleo, né? copiando a, a arquitetura, a estética estadunidense, basicamente. Né? Olha, vexame. E aí, por extensão, os cenários da TV brasileira também, é muito feio, muito horrível, né? Tanta coisa boa sendo feita pelo Brasil. A gente vai voltar no bananinha ali, porque assim eu quero, quero explorar um pouco essa questão da, da divisão do bolsonarismo, agora, né? Aqui, mais um depoimento de um bolsonarista sobre a imagem do bananinha comemorando no curtindo Brasil e Suíça no Catar, né? Achei uma puta falta de respeito. O Eduardo Bolsonaro estar no Catar assistindo a Copa enquanto a gente fica implorando ajuda das Forças Armadas. <risos> Se o Eduardo largou de mão e foi para a Copa, pro... Copa, o problema é dele. Eu vou continuar lutando pelo Brasil. <risos> é, mais uma. Eduardo Bolsonaro tirando onda na Copa. Aí, essas são algumas das mensagens né, desses grupos que acusam o filho do presidente Jair Bolsonaro de abandonar a empreitada que pretende des deslegitimar a eleição. O engraçado que a gente está assistindo agora é o seguinte, essa, esse fanatismo, aliás, deixa eu até colocar um vídeo para vocês aqui, do fanatismo dessas pessoas e, e, e da... Enfim, a incredulidade que eu sempre tenho quando vejo isso, né? O pessoal fica baixando. Olha esse cara de azul, com a boca da criança baixando. Que criança! E eles, eles ficam lá. Você vê, só tem gente branca, né? é, tudo com celular, que não são celulares baratos. Né? Todos ali com celular. Eles ficam com a gente, uma grande, festa. Uma grande, Uma grande um grande desfile né? é, pitoresco de, de, de tipos. E ficam ali tentando fazer comunicação com. É, extraterrestres sei lá o que que coisa terrível isso é pena eu sinto pena dessas pessoas é, profunda acho que eu, eu sinceramente eu preciso é, trazer um pouco mais de estudos sociológicos né não é não não tem precedente uma coisa dessas pessoas que a, amam é, é, encarnar idiotas né? encarnar pessoas é, sem o menor é, preparo sem a menor empatia olha isso parece uma grande um grande uma grande festa assim no sentido de, de as pessoas é, expressarem tudo de pior que existe dentro delas com essas camisas isso na hora do jogo do Brasil você imagina as pessoas não estavam nem interessadas em ver jogo do Brasil Aliás, eles não querem ser confundidos com torcedores brasileiros, né? E vice-versa. Tem uma camisa que está circulando aí no Nordeste, que é assim a camisa amarela da seleção brasileira, com, as legendas, com, a, com a legenda assim, No Soy Bolsominion, em espanhol. Sabe-se lá por em espanhol. O espanhol é, é bastante expressivo. Então, deixa eu seguir aqui no Eduardo Bolsonaro. Ele aparece sorrindo, já mostrei a foto para vocês, ao lado da esposa, da e da é... O frame da transmissão, que é esse que ilustra aqui a nossa live de hoje, foi colocado ao lado de dramática imagem de apoiadores de Jair Bolsonaro protestando sob vento forte e chuva. É... A aparição repentina de Eduardo na Copa, e meio ao longo período de reclusão do clã Bolsonaro, após a eleição de Lula, irritou bolsonaristas mais radicais, que estão há 27 dias acampados em áreas militares de algumas cidades do Brasil, como São Paulo e Brasília. Apesar da revolta, também surgiram nos grupos mensagens conspiracionistas de confiança do filho do presidente. Ele estaria no Catar não apenas para assistir os jogos, mas por alguma motivação política oculta, segundo sugeriu uma integrante de um grupo de resistência civil. Agora, eles que são resistência, né? É, é curioso isso aí, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eles estão acampados ainda em frente a quartéis. E a minha tese, acho que para justificar a inanição das autoridades, evidentemente alguns empresários do agro-troglodita negócio já foram indiciados, já tiveram contas bloqueadas é, pelo, pelo, pelo TSE, tem outras coisas acontecendo aí... É, pelo Brasil todo no sentido de buscar os financiadores desses, desses atos antidemocráticos, mas é, como bom brasileiro, eu estou entendendo que o país quer vencer esse processo pelo cansaço. Né? Eles vão ficar lá enchendo o saco né? 27 dias vão continuar vão passar dezembro ali Natal ano novo sofrendo ali de bate chuva e tudo mais se martirizando se, se penalizando né é... e vão continuar em janeiro em fevereiro o país vai começar a tirar as pessoas da pobreza eles vão continuar ali eu 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 acho que isso vai vai virar uma espécie de é, atração turística do Brasil, né? Vamos ver aqueles idiotas lá em frente ao quartel, acho que pode ser até uma atração turística, né? Vamos ver, tem um pessoal que tá de vigília, desde a derrota do verme pestilento é, e pode, você pode enfim, fazer sobrevoos de drone, né? Não você, né? Você vê imagens, né? Enfim, dá, dá um documentário espetacular, quer dizer, pessoas imbecilizadas, é, lobotomizadas, que não tem o que fazer, não tem que trabalhar, não tem nada no horizonte, né? Eu acho engraçado, porque desde a derrota do Bolsonaro, a gente voltou a ter, sabe, coisas interessantes para se preocupar, né? É, sabe, a, a, o nível de fake news caiu bastante, né? o Bolsonaro calou aquela boca imunda, a gente parou de tem de se preocupar com esse tipo de coisa, a internet foi tomada por outros fenômenos, a gente tem a Copa do Mundo para divertir um pouquinho também, o brasileiro trabalhador que merece a é filho de Deus, é... mas sabe, acho que é a hora de a gente voltar né, a fazer sexo, né? volta a, a flertar, né? o amor está de volta, está no ar, né? e, sabe, e essas pessoas não querem voltar a essas rotinas, Rotinas de quem vive. Né? Sabe aquela coisa? Viver. Né? O que você está fazendo? Estou vivendo. Eu estou lá, estou namorando, ah, briguei, estou trabalhando, fui demitido, arrumei outro emprego, estou aqui com um projeto novo. E eles não têm nada disso. Só ficam nessa coisa muito renta E você vê que eles cantam esse hino horrível. Né? Já, né, já é uma versão antiga, que é para dar esse tom melodramático de atraso mesmo. Né? É impressionante. Eu espero, né? Rezo, confesso que tenho pena dessa gente. É, perderam, né? Acima do, de qualquer dúvida, né? Perderam a eleição, perderam a razão. E, e se ele começar a demorar, começar a enrolar muito, vão começar a ser presos, né? Bom, o que eu fico feliz é que funde a cabeça deles, vê o bananinha, o Eduardo Amedoizinho Bananinha o Bolsonaro. É, se divertindo no Qatar, enquanto eles estão ali pagando mico né? de ficar tentando provocar algum tipo de é, é, golpe militar, convencer forças... Não vão convencer nada, sabe? Não tem esse negócio de forças armadas, não. Forças armadas... O, o, a transição já está fazendo o grupo de trabalho da defesa. Teremos um ministro civil, teremos novos comandantes de forças, teremos um novo ciclo de investimento nas forças armadas uma nova concepção vamos mudar isso agora é hora de refazer o Brasil e esse pessoal vai ficar ali até quando olha eu acho que quando chegar o Carnaval se esse pessoal ainda tiver plantado na frente dos quartéis olha a gente vai ter cenas fantásticas né aliás eu até diria o seguinte né sabe vamos ter misericórdia desse povo esse povo nojento Fica querendo paralisar a estrada. Cadê o jato d'água, né? Não tem mais jato d'água. Já que não quer descer o cacete, já que não quer soltar bomba, joga um jato d'água nesse povo para ver se ele, sabe? Parece cachorro no cio, sabe? Você tem que jogar uma água assim para ver se ele sossega. Que coisa! Tô bravo com esse negócio. Horrível. Não é mais. Manda internar, todo internato, nunca vi. É uma revolução dos idiotas assim, massa, sabe? Como é que pode assim, esse tipo de é, é, é... é muito sério isso agora? E, e vamos ficar de olho, vamos usar de olho, vamos ficar de olho. É o seguinte, é... tem uma notícia hoje que eu queria trazer aqui para vocês, vou trazer que na China a gente começa a ter, segundo relatos aí das agências ocidentalizadas é, manifestações, e parece que é de fato está ocorrendo isso, mas não na intensidade que eles dão. Hoje, por exemplo, eu vi aquele jornalista da CNN que trabalhou no, no Estadão, trabalha no Estadão, o Lourival Santana. Eu nunca vi alguém mentir tanto, em tão pouco tempo sobre a China. Nossa senhora, foi um, uma coisa Guinness, para o livro Guinness. Lourival Santana Parabéns, nem o Bolsonaro conseguiu mentir tanto em tão pouco tempo quanto você. Impressionante. E você, meu querido Lerival Santana, embora pareça que seja uma pessoa formada, que tenha um etos é, é, até elegante, essa fleuma, né? algum, algum vocabulário, é impressionante o quanto você mentiu hoje na CNN. Eu estou... É, pasmo com isso Você sabe que Eu converso sobre você Li muito você no Estadão Tempos atrás Mas agora nem eu nem o Nacif Sabemos o que aconteceu com você né? Você também deve ter sido Picado por algum tipo de Vespa né? fascista Nazista Ou é, negacionista né? Para falar a quantidade De besteira que você fala Na CNN Bom, é, nem se dá o trabalho né, de é, checar as informações que você vomita ali de maneira absolutamente criminosa. O que você falou da China hoje ali na CNN é criminoso. Não sei quanto você está ganhando para falar isso. Lorival Santana. Né? Fica aqui meus pêsames também por você. É, o detalhe é o seguinte. Agora, é coisa séria. A China teve uma política absolutamente rigorosa contra a covid, conseguiu um número fantástico de menos de 5 mil mortos desde o início da pandemia, um país com um bilhão e meio de habitantes, né? Pensar que os Estados Unidos tiveram um milhão de mortos e o Brasil também, né? Porque as 700 mil mortos brasileiras estão subnotificadas, evidentemente. É... E a China só se mortos Agora é o seguinte: nós temos novas, novas cepas, né? Subvariantes da, do vírus, né? Da Covid e é, novas ondas na China, tá certo? E a política do governo chinês continua absolutamente rigorosa. Eu entrevistei o Marco Fernandes, que é um estudante brasileiro, pesquisador que mora em Pequim, né? Conhece a China profundamente, está lá nesse momento, ele diz o seguinte: na China, a cada três quarteirões, você tem um postinho de teste de Covid. E todo, toda pessoa, todo chinês ou cidadão estrangeiro que esteja na China, tem que fazer um teste de Covid a cada três dias, né? É, Para poder circular pela China, certo? Para poder circular é, publicamente. É, a cada três dias. Então não é brincadeira. Eles conseguem com isso captar qualquer qualquer é, aparecimento de um, de alguém com covid imediatamente eles rastreiam, eles já isolam essa pessoa. E aí houve na China, gente. Deixa eu contar essa história para vocês que é uma história importante. Eu acho que vai ter consequências aí muito fortes na China e no mundo todo. É, houve um incêndio é, numa casa e as pessoas morreram lá na China. Deixa eu até pegar essa notícia certinha aqui para vocês, é, para a gente ter: ó, protestos fora da China aumentam pressão sobre política de Covid zero de Xi Jinping. É... Deixa eu ver, onde é que está essa parte aqui do. Só um minuto. Bom, vou ler essa matéria aqui rapidamente: os protestos, protestos contra a política de Covid zero na China se espalharam para menos uma dúzia de cidades ao redor do mundo. Trata-se de uma demonstração de solidariedade aos manifestantes do país asiático, que ao longo do fim de semana protagonizaram a maior onda de desafio ao regime comunista. É sempre pintado com esse texto vagabundo de quinta categoria neoliberal aqui, que graça pelas mídias ocidentais. Né? De acordo com o BBC da vida, Reuters da vida, né? tô lendo a Folha de São Paulo, que é a mesma merda, né? De acordo com o levantamento da agência de notícias Reuters, vigílias e protestos, ainda aqui em pequena escala, foram realizados em cidades da Ásia, da Europa, da América do Norte, Londres, Paris, Tóquio, Sydney e atos estão sendo organizados em mais uma maioria por dissidentes e estudantes expatriados. É... Deixa eu ver aqui. Bom, a tragédia está aqui, né? O que, que foi o gatilho para esse processo? A tragédia foi o um incêndio, né? É, autoridades locais negam relação entre a Covid-0 e as mortes no incêndio, mas assim como no ato em Paris, os manifestantes têm culpado, culpado o Xi e o Partido Comunista pela sequência de revés. não faz sentido querer tirar o presidente da República ter, querer tirar o primeiro-ministro, querer tirar o Xi Jinping né? é, em função de uma questão sanitária isso é golpe a China está sendo agora alvo de uma guerra híbrida é isso que eu quero destacar com vocês é, aqui, bom, eu não estou não com a nota aqui do, é, da casa que pegou fogo, né as pessoas é, não conseguiram sair da casa pegando fogo, não conseguiram escapar das chamas, e eles associam isso ao isolamento da política de estado de isolamento da, por Covid na China. É, China, portanto, está sob ataque neste momento. Tem aqui uma, uma thread no Twitter, de um estudante brasileiro que está na China, e ele está dizendo o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui para a gente comparar, porque isso vai ter desdobramentos no mundo todo daqui a pouco. viu Vivo em Xangai, é o Tiago Nogara. Vivo em Xangai, tenho acompanhado de perto as repercussões, creio que qualquer análise deve perpassar quatro pontos fundamentais, política de zero Covid, nova classe média, Grande burguesia chinesa, agitadores estrangeiros. Portanto, eles estão tumultuando ali é, na China, né? Olha só. É, aí ele diz o seguinte, sobre a política de zero Covid, cabe destacar que o governo chinês foi habilidoso em evitar o espraiamento de contaminações e mortes. Tudo isso a gente já sabe, né? É, a maioria da população reconhece isso e é muito ressaltado o fato de que o país tenha mais de 150 milhões de idosos mais vulneráveis aos efeitos do vírus. É, avançando aqui, o principal debate que se ouve nas ruas, universidades e no mundo político é exatamente sobre a viabilidade de manutenção das restrições. Eles estão pensando agora se essas restrições realmente são necessárias. E eu tenho uma aposta para é, é, dizer para vocês por quê. Copa do Mundo, né? Os chineses estão tendo acesso a imagens da Copa, estão vendo estádios lotados, né? Pessoas sem máscara, todo mundo feliz, bebendo, nem bebendo tanto, porque no cartar a bebida está proibida, né? A não ser num, num certo horário noturno ali. É, mas essas imagens, elas têm um apelo muito forte, né? E eles devem estar. Tá, a pessoa fica constrangida. Ela fala, nossa, por que, que eu não posso sair de casa? E essas pessoas estão aí na maior festa, né? Ah, o tempo todo. Eles começam a se indagar se a política de confinamento é realmente... É, é o mesmo debate que estava tendo no Brasil há pouco tempo. É uma loucura isso. É uma loucura. E, assim, eu tenho a humildade de, de não ser dogmático a ponto de dizer que essa demanda é absolutamente um equívoco. Eu não sei. Né? Evidentemente, a China mostrou ser capaz de conter a, a, a pandemia com esse modo ultra-rígido de tratar os seus habitantes e tudo mais. Eu, aliás, eu fiquei morrendo de inveja. Né? Que governo é esse que tem carinho, respeito pela vida humana do, seus, do seu povo? Né? Fiquei aqui é, 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 super-invejando demais a China. Agora, o tempo passou, todo esse tempo, e agora o Brasil, por exemplo. Nós estamos com, com uma onda nova de Covid também aqui no Brasil. Né? Depois eu vou falar sobre isso também. Mas é, é, a gente vê o mundo meio que voltando à normalidade, vacinados, sem máscara, com máscara por aí, e os chineses ainda em um confinamento radical. Né? Então, eles estão eles exaustos né, desse tipo de política e eles, eles associam ao regime comunista, né? insuflados por estrangeiros, insuflados por essa por essa premissa básica aí nessa onda, nesse vírus neoliberal que toma conta do mundo, é que acaba chegando na ordem do desejo, na subjetividade das pessoas, e as pessoas acabam querendo ter mais coisas do que aquilo que elas têm. Agora, o mais impressionante é que a China tirou 840 milhões de pessoas da miséria desde 1979 para cá, cumpriu uma promessa que foi ali estabelecida, e agora a China tem uma nova classe média. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. Existe uma, existe uma classe média na China agora que está querendo mais, né? que está querendo outras coisas, que quer outro tipo, né? que está mergulhando um pouco nessas demandas é, clássicas aí do, 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 do Ocidente, né? liberdade, aquela coisa, mas é tudo um simulacro. Então, a China é aquela coisa, você quer derrubar um regime? Não precisa mais de bomba, não precisa mais, talvez, nem de espionagem. Basta você insuflar é, manifestações populares, financiar, evidentemente, essas manifestações, para você entrar num processo de eclosão de uma revolta social. Vamos ficar de olho na China nesse momento. Né? <risos> Deixa eu trazer para vocês aqui um dos poemas do Paulo meu Paulo Mendonça, ele escreveu um livro de poemas. O Paulo Mendonça, para quem não conhece, é o autor é, do sangue latino, da letra do sangue latino, canção é, que, de, maior, de maior sucesso dos secos e molhados. Eu até vou colocar um trechinho aqui do clipe que eu usei para ser... É, para seguir na nossa. Eu vou fechar com o Neymar Grosso hoje para vocês. Só um trechinho aqui da exposição que o Paulo Mendonça fez em, em Lisboa é, no meio desse ano, porque ele também é fotógrafo, e aí teve ali toda uma, uma agitação em torno da exposição dele. Um trechinho para vocês aqui rapidinho. Jurei mentiras e sigo sozinha. a pecado. Só um trechinho. Quem estava ali com ele, abraçado, era o Gerson Conrad, dos Secos e Molhados. Tá? E, 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 o li... e o Paulo Mendonça também publicou um livro chamado Poesia Insana, que você pode encontrar nas melhores livrarias do país. E ele me mandou alguns spots aqui alguns poemas animados que foram projetados. Sabe aquela projeção gigantesca que você faz nos prédios? Olha que coisa mais delicada. Eu vou projetar e vou ler o poema com vocês aqui. Vamos lá? Vamos lá. Multidão Eu sou muitos Eu sou tantos Que a minha cabeça se espanta multidão Que habita as fronteiras Do meu corpo. Deu? Funcionou? Conseguiram sentir? É, coloquei o fundo aqui do Take Five. É muito delicado esse trabalho aqui. Olha só essa aqui. Vamos lá mais uma, rapidinho? Aqui o Carrossel, Paulinho Mendonça. Vamos lá, vou ler de novo. Com um carrossel na cabeça, sem o riso de crianças tudo gira tristemente são delírios e lembranças numa festa de ausentes. Tá aí uma brincadeirinha com vocês, né? Coisa linda, linda. Aqui a delicadeza do Paulo Mendonça. A gente ainda vai trazer outras vinhetas, outras outros spots antes de acabar essa resenha com vocês aqui. Vamos lá! Água do Live do Conde é arte. Live do Conde é cinema. Live do Conde é teatro. Live do Conde é documentário. Ah, que tal? É uma marca? Temos aqui uma marca? Abemos marca, Felipe, né, povo ser homem, amigo, médico? É... Deixa eu trazer aqui informações. Vamos falar de coisa importante agora, coisa séria. Bom, a China é coisa séria, né? Mas... PEC da transição é coisa muito séria também. E é, o Lula chegou hoje em Brasília, chegou com tudo hoje lá, tá, todo mundo ali querendo falar com o Lula e tal, e o Lula, não, não, o Janjo. O Janjo chegou hoje em Brasília e o que que aconteceu? O que que aconteceu? O texto da PEC, a PEC da, do Bolsa Família, foi protocolado, né? É, o senador Marcelo Castro protocolou nessa segunda-feira o texto da PEC que autoriza o, go o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Janjo da Silva, a excluir as despesas com o programa Bolsa Família do teto de gastos pelo período de quatro anos. Tá? É, o texto ainda prevê a realização de investimentos fora do limite em caso de arrecadação de receitas extraordinárias na prática, a proposta não tem valor específico para essas despesas, mas estimativas do próprio PT apontam para um gasto extrateto de até 198 bilhões de reais com a PEC. A PEC vai garantir o Bolsa Família de 600 reais, mais 150 reais por criança de até 6 anos, é, e honrar outros, honrar outros compromissos do Lula, do Janjo, como a, o aumento do salário mínimo, tá certo? Então, o texto foi protocolado, o Lula chegou e, e ele deve ter dito o seguinte lá para o pessoal, né? Vamos fazer esse texto, vai, tem que estar o texto pronto, a gente pode negociar, é, ceder em alguns pontos, né? Mas o texto está lá, pronto, nesse momento, para... É, excedeu o teto em 198 bilhões de reais é, por quatro anos, né? Por quatro anos. A, na verdade, não era o Congresso que estava pressionando para que essa PEC do Bolsa Família é, não tivesse quatro anos eram setores da imprensa tradicional brasileira, nomes como Miriam Leitão né? é, e companhia. Eles é que não queriam, porque essa PEC, nesses termos, para o PT, é muito positiva, é muito boa para o povo brasileiro. Né? O, o PT, com esse orçamento, ele vai, fazer, vai fazer um governo espetacular, né? É, impossível errar com a quantidade de gente competente que está ali esperando para já, já tá trabalhando furiosamente ali no CCBB é, então é por isso a imprensa que não queria o congresso não estava se lixando muito para esse negócio não porque o Brasil tem dinheiro o Brasil é economia forte quando falam que o Brasil está quebrado que o Brasil não tem dinheiro que é tudo mentira isso o Brasil tem, o Brasil tem crédito o Brasil tem tudo para é, distribuir muito bem é, essa riqueza aí de cara, no primeiro minuto do governo Lula, para os mais pobres, os mais necessitados da população. Então, é, é, as elites não querem. As elites brasileiras querem essa coisa chatinha, né? modorrenta, repetitiva do, da responsabilidade fiscal. É um simulacro também. Porque o Lula é, o maior, é a maior autoridade de responsabilidade fiscal do país. Basta ver os governos do Lula. Né? Os oito anos fez superávit primário nos oito anos. É, enfim, sempre com muita responsabilidade, muita inteligência na aplicação do dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Como disse hoje uma jornalista da, da Globo tem o Brasil tem dinheiro, mas não sabe gastar. Quem não sabe gastar é a direita. Quem não sabe gastar é o mercado. Aliás, o mercado não gasta, o mercado acumula, Tá certo? É, essa discussão vai, vai sair faísca aí no, no, em 2023, né? É, e tudo indicando também que o Fernando Haddad vai ser o ministro da Fazenda, eu não sei por que tanto drama para saber o nome do ministro da Fazenda também, eu não... não não creio, né? É muito melodrama, parece novela mexicana. Ai, ah, o ministro, cadê o ministro? Sem o ministro eu não consigo. O Lula hoje já é, parece que o Lula pediu, sugeriu, para que é, a sua homologação como presidente da República seja antecipada para o dia 12 de dezembro, né? É, não mais no dia 19, que a data oficial seria a homologação do Lula enquanto presidente da República no dia 19. E o Lula parece que pediu para o dia 12, é, não sei se ele pediu, não sei, a notícia é que há uma movimentação para que a homologação ocorra no dia 12. É, e se isso for verdade, eu diria até que existe ainda um fiapo de receio de que o Bolsonaro realmente possa tumultuar esse processo de posse do Lula, porque né, se você quer se apressar na homologação, é mais um, um ponto, digamos assim, para diluir, é, para driblar essa pressão é, pelo não reconhecimento da vitória do Lula nas eleições brasileiras. Isso está rolando ainda, inclusive orientado por Donald Trump pessoalmente, né? e por Steve Bannon. Nós estamos aí no eixo, no olho do furacão. É diplomação, desculpa, diplomação. Eu falei homologação. Faz sem querer. É... No, no bojo dessa direita, nessa extrema-direita internacional, então a gente está com essa, 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 esse problema na China, né? vamos ter que ver com muito cuidado, porque é, soltar um estupim, né? uma faísca, um um rastilho de pólvora na China nesse momento é, creio que seria ter impactos aí brutais no mundo todo é, e não é trivial porque tem uma pandemia e a China está com novos 40 mil casos a cada dia o que para a China é uma enormidade tá certo é, bom e então é isso né a, o texto está lá é o formato é defendido por alguns parlamentares, né? o Lula angariou muitos apoios ali mesmo, na, na dimensão do centrão, é, talvez, é aquela coisa, o PT pediu e redigiu um pouco mais acima, talvez assim, com uma certa folga, para o fato de, se os parlamentares né, quiserem abaixar um pouco esse valor para 150 bilhões, para que isso possa ser viável para que o PT possa ceder, para que o novo governo possa ceder. É, acho que, no prazo, o PT não cederia. Né? O PT quer os quatro anos para governar em paz. Para governar, o Brasil precisa de paz. para Não pode ficar esse embate congresso-executivo. Né? Não, não, não se pode repetir. Aquilo que aconteceu no governo Dilma e também, de jeito nenhum, do que aconteceu no governo Temer e Bolsonaro, que foi absolutamente a compra desses deputados. É, por essa razão, também a gente tem o é, um novo governo. Deixa eu pegar aqui a, a próxima notícia para vocês. Já anunciando novas, né? Essa semana, aparentemente, os, os ministros principais podem ser anunciados por Lula, né? É, segundo a informação aqui da Júlia Schaib, o Lula vai avisa que vai anunciar ministro da Defesa e comandantes das forças na próxima semana, sem ser nessa, na, na outra. Né? Hoje, o José Múcio foi convidado para assumir... É, convidado não, ele foi, foi convidado para conversar com o Lula, uma possibilidade dele assumir, o Ministério da Defesa, né? O Lula disse a aliados que desistiu de formar agora um grupo para tocar a transição na área de defesa e que o processo será liderado pelo futuro ministro da pasta e os comandantes das três forças que devem ser anunciados na próxima semana. Você vê que o Lula, ele realmente ele não ele não, não ele chega e resolve, né? Não tem enrolação com ele. Então, ah, não vai ter vai ter grupo de trabalho com, com a Defesa? Não, ele já chegou e já falou. Não vai ter. Eu vou nomear o ministro e o ministro que se vire para fazer isso depois. Né? É uma maneira também é, de é, focar o trabalho dele não ficar perdendo tempo com um churumelas. Né? Esses detalhes aí. O ministro que se vire lá com as churumelas dos militares, se é que vai haver alguma. Né? Os nomes escolhidos por Lula são, serão -se responsáveis por promover a transição junto ao atual governo numa área sensível em que o PT tem encontrado dificuldades de interlocução. O presidente optou por não fazer grupo agora. Vai anunciar na semana que vem pelo ministro da Defesa e pelos três comandantes das forças que farão o processo de transição. Quem disse isso foi o José Múcio. É, José Múcio foi ministro do Lula no, no, no governo Lula I. É, então, isso está andando também agora com a presença de Lula em Brasília, né? Isso aí também já teve um... Estava um, meio paralisado e o Lula já é, desparalisou. Tem uma coisa engraçadinha que aconteceu hoje. O Hamilton Mourão, vice-presidente, ele bloqueou o um internauta porque o internauta botou um apelido nele. Eu achei uma coisa tão fofa, tão carinhosa... E você vê que o Mourão está tá com o coração de pedra, mesmo, não consegue brincar, sabe? O cara chamou ele de Paquita da ditadura, sabe? Paquita da ditadura é uma coisa tão, sabe, tranquila, não tem problema nenhum. E o, e o Mourão realmente parece uma Paquita da ditadura. Eu não sei por que ele ficou tão incomodado com isso. É, bloqueou, bloqueou o rapaz chamado Lázaro Rosa, não gostou de ser chamado Paquita da ditadura. Você sabe quando você não gosta de um apelido, é aí que pega, né? É aí que pega. Então, eu já tô vendo, já tô vendo o Glauber Braga, né? O deputado Glauber Braga chegando ali perto do Mourão no Senado, falando assim: Paquita da ditadura! Aí o Hamilton Mourão subindo nas tamancas, né? Mas é uma coisa vantajosa. Subindo nas coturnas! Subindo nas coturnas, o Mourão, tadinho do Mourão, né? Tá falando tanta merda nesses últimos dias aí, pelo amor de Deus. É aquela coisa, o Bolsonaro ficou quieto ele começou a falar, né? Começaram a dar atenção para ele e aí ele começou a falar. Bom, aqui, cotado para o Ministério da Fazenda, Haddad passa a integrar equipe de economia na transição. Paran! É, o tom da, da matéria está assim, né? Suspense e tal. Tá? O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad afirmou que foi convidado para auxiliar a equipe da economia na transição para o governo de Lula. Cotado para ser ministro da Fazenda, Haddad evitou falar se vai assumir o cara. Mas disse que o presidente eleito o autorizou a colaborar nas discussões econômicas envolvendo o governo eleito. Querem saber o que o Haddad falou? Eu fui convidado exclusivamente para interagir com o um grupo de economia da transição, não recebi nenhum outro convite. Não sei se oficialmente como membro da transição, mas o presidente me pediu para acompanhar o tanto quanto fosse possível as reuniões do grupo de transição na economia. O Lulão quer botar o Haddad na fazenda, né? Tudo, tudo indica que sim. E daqui a pouco deve anunciar. É, mas que nós também não, não entremos em é, frustração coletiva se não for essa ideia, né? Porque o Lula é um sujeito muito, muito inteligente. Então ele pode, né? É aquela coisa assim: não, ele não pode telegrafar o que ele vai fazer, né? Ele vai estar tá aglutinando as pessoas. De repente, ele está com o Haddad, na, sei lá, na cultura. Seria fantástico ter o Haddad na cultura. Já pensou para a cultura, evidentemente, né? Não se sabe ainda. O Lula é uma pessoa que tá levando isso com, com todo cuidado, não aceita pressão, né? O Lula é um cara que sabe lidar com esse tipo de coisa de pressão. É aí que tá a diferença, né? Você vê que se, se o mercado ficasse pressionando Lula, ah. Nomeia tal, tal pessoa ligada ao mercado na fazenda, né? Para a gente ter confiança. Se, se o Lula cede, né? Aí você tem um desastre, porque o mercado, pessoas ligadas ao mercado, são incompetentes para fazer gestão de coisa pública de um país tamanho do tamanho do Brasil, né? Então, sem condições, né? E essa é uma das qualidades é, do Lula. Olha que notícia interessante aqui, a gente está chegando no final da Live do Conde. Mas deixa eu dar essa notícia antes para vocês aqui. equipe de Lula traça estratégia para enfrentar máquina bolsonarista de fake news. Olha que interessante. Há pouco menos de um mês da posse de Janjo, a equipe de transição do presidente eleito está discutindo estratégias para melhorar a comunicação do Palácio do Planalto. Mas a grande preocupação nessa área é como enfrentar aquela que deve ser a maior dor de cabeça pelos próximos quatro anos, pelo menos na arena digital, a máquina bolsonarista de fake news. Os lulistas admitem que o PT ainda é o um partido analógico e que penou nas últimas eleições para reduzir a desvantagem que tinha, blá, blá, blá. Agora avaliam que o governo Lula não pode mais passar quatro anos a reboque. Durante a campanha, o PT contou com o reforço de celebridades. Não sei se foi tão eficiente assim. O parlamentar, porém, enfrentou muita resistência. Está falando do Janones aqui. Mas cadê a notícia, né? Quem, a discussão seria quem vai comandar o Facebook? Foi uma entre as várias ocorridas dos bastidores. Parte da equipe considerava a comunicação muito pasteurizada, pouco eficaz, com baixo engajamento em relação ao de Bolsonaro. É, mas não dá para comparar com a de Bolsonaro, né? Não dá para comparar. É, apesar do diagnóstico, deve ter gente falando tanta besteira nesse grupo de comunicação que dá até medo. É, apesar do diagnóstico sobre a situação ser consensual, o jeito de lidar com o problema ainda não é. Ainda não está certo, por exemplo, como Lula vai se comunicar com os internautas, Bolsonaro conseguia manter sua estridente militância ativa nas redes com a ajuda de lives na quinta-feira, que acabaram deixadas de lado após a derrota nas urnas. Eu acho que a gente falava isso, inclusive falei isso com o Frei Beto há um tempo atrás, o, o Gutiávez, né? ele se comunicava, acho que diariamente com o povo venezuelano através da internet. E conseguiu deixar marcas importantes ali nesse quesito da comunicação para não se deixar é, é, manipular aí pelas, pelas mídias tradicionais. Eu acho que o PT, gente, deixa eu terminar falando isso aqui, é, o novo governo, né? É, sabe que no, no quesito comunicação deve estar tá uma, uma confusão danada ali, porque tem gente que acha que sabe tudo de, de comunicação digital e não sabe nada. Tem gente que acha que Porque é uma popstar, sabe tudo também de Twitter, também não sabe nada. A coisa é mais embaixo, sabe? Lamentavelmente, tudo isso fica meio que largado assim numa, num contexto amador, né? De montagem de grupo de transição na comunicação. Eu, esse, essa é a minha área, né? E realmente, grupo de transição da comunicação, dão passa longe, né? acho que tinha que levar um pouquinho mais a sério. Né? O problema do Partido dos Trabalhadores é que os grandes quadros dos Partidos dos Trabalhadores não conhecem a internet e não querem conhecer, não querem saber como funciona. É, precisa de uma, 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 uma freada de arrumação um pouco mais ousada. É o momento de conquistar o, essa guerra da comunicação, de ganhar espaços... Eu não estou nem preocupado, porque eu acho que é uma, é uma inutilidade, por exemplo, ficar aqui sofrendo, porque a comunicação do governo de transição não trouxe pessoas ali qualificadas para fazer a discussão. Eu acho que a gente pode fazer essa discussão na sociedade brasileira. Né? Não precisa ficar dependendo do novo governo, nem nada disso. A gente pode fazer isso né, entre acadêmicos, entre teóricos, entre pessoas que... É, entre comunicadores né, é, que estão por aí fazer uma discussão séria, sem esse trauma, existe esse deslumbramento ainda com a Rede Globo, aí no, em, algumas, é, em algumas paragens aí do Partido dos Trabalhadores da Esquerda Brasileira, vamos ser ousados, vamos sair dessas armadilhas históricas. Nós temos capacidade, nós temos legitimidade para isso. Se o pessoal ali ficar muito bem comportado na, na SECOM, nessa, com vistas à a SECOM, à a EBC... Não tem problema nenhum. A gente faz a revolução por aqui, mas não vai precisar de Não precisa de institucionalidade. Bom! Gente, olha aqui, vou terminar. Eu, eu quero terminar em homenagem a Portugal. Portugal venceu hoje. Venceu o é, Uruguai, né? Um jogo, né? 2x0. Tá? Inclusive, aquele, aquele pênalti lá não existiu, né, gente? Mas, de qualquer maneira, homenagear o Portugal, porque eu tenho aqui uma, um clipe de uma cantora de fado que é, cantou justamente na é, exposição do Paulinho Mendonça em Lisboa. E é lindo, ela canta aqui. E aqui tem um, um, um músico que acompanha o violão. Vamos terminar com essa cantora. E amanhã eu digo o nome dela para vocês, porque hoje eu não vou lembrar. Tá bom? Então, ó, Viva Portugal! E viva o do Português!